0: Hello, bienvenida, bienvenido a este primer episodio del podcast. La neta me emociona mucho poder estarlo diciendo en voz alta, o sea, poder ya concretarlo y así. Me presento, yo soy Belén Olalde y parte de lo que hago es creación de contenido para redes sociales, hablando 100% del cine mexicano, de las producciones nacionales, de cortometrajes, de largometrajes, ficciones, docus, todo. Y bueno... La neta es que nunca nadie me ha preguntado el por qué (risa) hago esto tal cual, o sea, por cuál es mi obsesión y cuál es como mi, mi tema de hablar tanto del cine mexicano, si en lo personal siento que es un tema que muchas veces ya se ha ido como más que olvidando, ni siquiera tocando, o sea, que no se habla tanto al respecto y así. Entonces, para este primer episodio y como mi introducción al podcast y de lo que vamos a estar platicando a lo largo de varios episodios, pues sí quiero contar una breve historia. Yo estudio comunicación y medios digitales, entonces se dice que los comunicólogos hacemos de todo y conocemos de todo un poco, lo cual es real. Entonces, dentro de este poco conocimiento del de todo, este me empezaron a, a dar clases de cine y en esas clases de cine, pues justamente hablaban sobre el cine mundial, de dónde venía los hermanos Lumière, la técnica foto en movimiento y como directores importantes y demás a lo largo de la historia mundial del cine y así fue cuando me fui adentrando como a entender un poquito más de qué se trata esto y siento que todos en algún momento hemos pasado o pasarás o pasaremos por la etapa de saber qué fregado vamos a hacer de nuestra vida, de qué manera tenemos que ganarnos, este, pues sí, la vida, vivir, tener dinerito y todo este rollo de la vida adulta. Entonces fue como la mitad de mi carrera que me di cuenta que quería hacer cine. Y me interesaba muchísimo este, dedicarme tal cual a eso. Tal vez suena como un sueño un poco guajiro o un poco como loco decir de que, güey, yo me quiero dedicar a hacer cine y demás. Pero si estás escuchando esto o me estás viendo, es porque probablemente alguna vez te ha pasado la idea o, o simplemente tienes como la misma meta. Y pues sí. Entonces les digo, justo en este conocimiento de que empecé a entender la historia del cine mundial, también este a la par empecé a ir mucho al cine de verdad yo creo que iba unas cuatro veces a la semana pagaba mi boleto de estudiante en esta época donde no hacía otra cosa más que existir e ir a clases <risa> y y veía mucho tipo de películas. Veía películas que estaban nominadas a los Oscars, películas mexicanas de Dana o sea, donde salía Dana Paola, muy comerciales. También veía cine independiente, cine francés, iba mucho a la Cineteca. Entonces me empecé como a nutrir y a tener como estímulos y, e historias de todo tipo. Justamente en ese como empezar a ver más cine, me di cuenta que había muy buenas películas mexicanas que no necesariamente eran como muy conocidas o que había muy pocas personas en las salas o que no tenían como la misma difusión que otro tipo de películas y fue ahí cuando me empezó a hacer un clic como de, de entender de dónde estaba parada porque dentro de mi tren de pensamiento a mí se me hace muy lógico decir que quiero producir cine y que quiero hacer este cine, al menos dentro de México, y no conocer lo que está pasando a nivel nacional. O sea, no saber las películas actuales, cuál es la historia del cine mexicano, quiénes son los directores, digamos, de esta nueva ola, o cómo se produce o qué es el fidecine o entender como ese tipo de cosas, este, a lo mejor rebuscadas o poco platicadas y para mí fue cuando me empezó a dar esa inquietud de saber más, o sea, de entender más, este, conocimiento sobre cine en general porque les digo, mucho de lo que me platicaban como en mis clases y también entre mis amigos, eran directores, este, de Estados Unidos, o pues, los más conocidos, los más famosos, etcétera. Y cuando yo les decía de que, güey es que esta película mexicana, que no sé qué, que lola, siempre había como un rechazo hacia el cine mexicano, porque es lo que está, a mí se me hace muy curioso. O sea, siento que que mucha gente cree que el cine mexicano es un género, y es un género malo, pero pues claro que no, o sea, el cine mexicano claramente tiene sus diferentes géneros, la comedia que es como la más vendida y la más este popular, también pues están sus ficciones, sus dramas, los documentales, las animaciones, o sea, realmente existe una gama de muchos colores y sabores dentro del cine mexicano, y fue ahí cuando, cuando sentía... Más bien cuando sentí que había un estigma muy negativo hacia el cine nacional y era muy redundante y era como muy contradictorio que hubiera como tanta cosa negativa y pensamiento negativo sobre el cine del país y a la vez mucha gente querer hacer cine en México. Siento que es como darnos un, este, un tiro en el pie en el sentido de que nos, nos rechazamos tanto ese tipo de cine que... Al mismo tiempo queremos crear cosas nuevas, pero a lo mejor lo que tú quieres crear o lo que ya estás creando, de cierta manera ya existía y había otros directores, otros productores que también pensaron como, no en la misma idea, pero sí como en un estilo, o como unas ganas de crear historias muy redondas, muy nutridas y así, entonces... A lo que voy con todo esto es que fue a raíz de esa necesidad de de querer hacer cine aquí, fue que me adentré muchísimo más en entenderlo, porque siento que muchas veces, más bien, no se puede criticar algo que no conoces. Y, Y fue esa la razón por la que me empecé a leer libros, empecé a buscar en Google... Temas de todo tipo, temas como de cómo financiar una película, esta película quién la hizo, cuáles son las otras películas de este mismo director, esta productora quién es, o sea, y entender como los diferentes tipos de casas productoras que hay en el país, por qué el cine comercial, vaya, más que comercial, el cine de comedia vende tanto, o sea, cuántas películas hicieron en el año, o sea, no sé de qué manera me empezó a llegar esta inquietud, y al mismo tiempo que tenía esta inquietud de, de conocimiento y de saber más, también les quiero compartir que yo soy una persona muy despistada, o sea, y, y se me muchas cosas. Entonces había veces que sentía que adquiría algún tipo de información relevante, y por ejemplo, de cómo grabar en el Metro de Monterrey, que fue mi primera publicación en Instagram, este, y tenía ese conocimiento... Y luego, meses después, o semanas después, se me olvidaba. Lo tenía anotado a lo mejor en alguna parte, pero se me olvidaba como, como ciertos detallitos. Y fue por eso que, que tuve como la necesidad de, de empezar a hacer publicaciones de lo que yo encontraba en 10 páginas de Google, resumirlo solamente en un párrafo, o en unos párrafos, o muy visualmente. Porque eso a mí me ayudaba a terminar de concretar una idea, me ayudaba a terminar de... Pues sí, básicamente eso, como de guardar y almacenar mis conocimientos de lo que había aprendido hace unas horas. Y así eso fue la razón por la que empecé a hacer contenido en redes sociales. Y luego, justo cuando empecé a hacer este contenido, me di cuenta que había gente que le gustaba, o sea, que le gustaba como conocer de las películas más importantes o de las más importantes que que ha habido y por qué son importantes. Y, Y se me hizo muy padre, porque siento que de esa manera se está o se empezó o se puede empezar a romper este estigma negativo sobre que todo el cine mexicano es malo, porque hasta la fecha escucho gente que me dice eso y me da un coraje, (risa) pero más que un coraje, entiendo por qué lo dice, entiendo que puede que nos digan que el cine mexicano es pésimo y es horrible, lo peor que le pudo haber pasado a esta nación y lo que quieras, pero entiendo que lo dicen porque no conocen a lo mejor lo nuevo que ha estado saliendo o vaya lo independiente, o incluso hay cosas comerciales que son muy buenas o series que en lo personal a mí me gustan que luego a lo mejor les puedo platicar de de ejemplos más concretos pero bueno, entonces también fue eso, como poder empezar a sembrar esa semillita de que pues si no te gusta, a lo mejor deberías de cuestionarte por qué no te gusta o a lo mejor algún tipo de, de historias que sí se acomoden como a tus gustos y a tus necesidades como consumidor y demás y así y algo también que se me hace muy curioso de los meses que he estado en redes sociales ha sido como la comunidad que poco a poco se ha ido formando. Porque de verdad, o sea, hay, hay gente, al menos que me ha escrito, que son este, personas que están en prepa o gente que no sabe, que quiere estudiar o chavos que están acabando su carrera de cine, gente que no estudia cine pero también produce o personas que ya tienen una trayectoria y tienen varios largometrajes. O sea, de verdad, se me hace muy curioso cómo existen ese tipos de, de personas y hay contrastes muy grandes, pero que aún así siento que, que aunque sepas o no sepas de cine, tengas mucha o poca experiencia, siento que todos y todas tenemos como esa necesidad de de crear comunidad y de crear y de encontrar un espacio donde podamos platicar de cine, platicar sobre las producciones y más que nada de lo nacional, porque les digo, esas personas que al menos me me hablan, son personas que residen en México, que que están produciendo en México, entonces pues sí, siento que, que empezar a quitar ese estigma y empezar a conocer más de lo que hay y de lo que ofrecen diferentes casas productoras, ya sean chicas medianas o enormes. Siento que es muy valioso para poder empezar a, a crear una mejor oferta en el mercado, por así llamarlo. Y pues sí, otra cosa que la tengo como muy clara, muy presente, es que entre nosotros no somos competencia. Y lo digo porque siento que muchas veces en el cine es muy celoso en el sentido de conocimientos, de contactos, de, de todo ese tipo de ramas para estar dentro de la industria. Siento que es muy celoso, que la gente muchas veces no quiere compartir su propia experiencia o cosas que sabe y demás. Y tampoco es como que yo sepa todo, pero al menos me gustaría que lo que poco o mucho que sé, compartirlo para que nos ayude a todos y todas. Realmente siento que el momento que más gente haga cine de más calidad va a ser más fácil de volver a atraer a un público, no nada más mexicano, incluso un público más este extranjero este a que se vuelva a interesar en el cine de, de nuestro país. La verdad es que no es malo, simplemente no está tan fuerte ahorita, también por temas de la pandemia y demás, no es tan fácil ir, ir al cine y así, pero siento que, que, pues sí, entre nosotros no somos competencia, al final de cuentas todos queremos un mismo objetivo que es este crear más y tener más historias, y que se venda el cine nacional y así, y la verdad es que para todos hay gustos, para todos va a haber este, historias, para todo va a haber público, y básicamente pues es todo, entonces este pequeño video, este pequeño episodio del podcast, es para eso, para presentarme, para explicar un por qué estoy haciendo esto y para qué, y, y así, la verdad es que siéntanse libres de, de platicarme, de buscarme en Instagram, en redes sociales, me pueden encontrar en casi todas partes, no, no se crean, me pueden encontrar en todas partes como Hola dmx y pues estoy abierta, estoy abierta a platicar, a conocernos digitalmente <risa> por lo pronto y nada, la verdad es que dentro de este podcast también voy a estar mucho hablando yo sola sobre temas más específicos este, producción o de películas y también voy a estar trayendo invitados, invitadas para platicar más de cosas en concreto siento que lo estoy dejando muy al aire pero <risa> no quiero como profundizar mucho en los temas que voy a estar tocando porque no que sea sorpresa sino que simplemente ustedes lo irán viendo y escuchando más adelante esto es simplemente como una introducción a conocernos formalmente de cierta manera y a invitarlos a, a que si les interesa conocer más de, del cine nacional, pues ya saben, síganme en redes sociales como oladmx y así, cuídense mucho, pronto tendré una intro y alguna musiquita de despedida, pero por lo pronto eso es lo que hay, y es lo que tenemos, y así, bye. Ok, creo que salió bien.